Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Demandez à RNCAN. Ceci est notre série de balados où l'on discute avec nos experts du travail qui se fait ici à Ressources naturelles Canada. Aujourd'hui, nous parlerons de géorisques marins. Les géorisques marins sont des événements géologiques comme des séismes, des tsunamis ou encore des glissements de terrain qui se produisent sous la mer. Avant de commencer, j'aimerais souligner que le balado s'appelle Demandez à RNCAN pour la simple raison que nous voulons recevoir vos questions. Le but de l'émission est de vous faire découvrir les activités scientifiques de notre ministère. Alors, à la fin de l'épisode, si vous avez des questions sur le sujet abordé aujourd'hui, vous êtes invité à nous en faire part sur Twitter avec le mot-clic Demandez à RNCAN. C'est bon? Parfait. Allons-y. Mon invité aujourd'hui est le chercheur Alexandre Normando. Alexandre, ça va bien? Oui, très bien, merci. Alors, toi, tu étudies des géorisques marins, c'est bien ça? Oui, exact. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi des géorisques marins et euh, le genre de, de recherche que tu fais? Oui, donc euh, quand on parle de géorisques, euh, dans la tête des gens, on parle souvent de euh, glissements de terrain, euh, de, de tremblements de terre, mais on l'associe beaucoup au milieu terrestre. Donc, euh, des glissements de terrain, on en a tous... Euh, vu ou certaines personnes ont, ont, ont expérimenté avec des, des glissements de terrain sur la Terre, mais euh, ça se passe aussi sous l'eau. Donc, il y a plein de types de, de géorisques, de risques naturels euh, qui se produisent également sous l'eau. Euh, il y a des glissements de terrain, euh, il y a des courants de surdité. Des courants de surdité, c'est comme des avalanches de neige qu'on voit là, dans les montagnes, mais sous l'eau, puis on remplace la neige par euh, du sable, puis, euh, puis de, la, de la boue, euh, silt, puis de l'argile. Donc, euh, c'est le même genre d'événement qui peut euh, détruire des, des infrastructures euh, sous-marines. Euh, on parle aussi de tsunamis quand on parle de géorisque. Euh, donc, euh, des tremblements de terre puis des euh, glissements de terrain peuvent produire des, des tsunamis qui peuvent ensuite affecter les, les communautés côtières. Euh, il y a aussi euh, les, euh, les icebergs. Donc, les icebergs, quand ils se déplacent, euh, surtout dans l'Arctique, euh, ils peuvent euh, toucher le fond de l'eau. Puis, quand ils touchent le fond de l'eau, bien évidemment, c'est beaucoup de pression sur, euh, sur les sédiments qui, qui sont là. Donc, s'il y a des infrastructures sous l'eau, euh, ils peuvent être endommagés par, euh, par des icebergs comme ça. Ah, et puis toi, quel genre de, de travail, de, de, de recherche est-ce est que tu fais? Donc moi, je me spécialise surtout sur les glissements de terrain euh, et sur les courants de turbidité. Donc euh, plus sur les, euh, les événements euh, qui sont plus ou moins euh, rares, tout dépendant des régions. Euh, sur la côte ouest, on, on en voit de plus fréquemment. Euh, dans l'Arctique, euh, c'est un, un peu plus... Euh, un peu plus rare, mais c'est peut-être rare simplement parce qu'on n'a pas encore beaucoup de données dans l'Arctique par rapport à dans le sud de, du Canada. Donc, euh, principalement les glissements de terrain que, que j'étudie euh, sous l'eau. Alors, pourquoi est-ce que c'est important d'étudier et de surveiller des, des séismes et des glissements de terrain? J'ai peut-être mentionné quelques exemples, mais est-ce que tu peux élaborer un peu? Oui, donc la, la, la principale raison, c'est euh, les, les tsunamis. C'est celle qui affecte le plus les gens, les communautés côtières. Euh, donc, euh, par exemple, dans l'Arctique, dans, la, dans Baffin, l'île de Baffin, euh, c'est un risque qui est relativement important où on peut avoir des glissements de terrain qui vont générer des tsunamis qui vont affecter les communautés côtières. Les communautés côtières sont tous euh, près de l'eau, euh, donc ils peuvent être affectés. Et euh, on a juste à penser, par exemple, à l'année dernière euh, au Groenland, qui est juste de l'autre côté de, de l'île de Baffin. Il y a eu un, euh, un, un glissement de terrain qui est venu de, de, de la terre, mais qui est venu d'un côté du fjord et qui est tombé dans l'eau. En tombant dans l'eau, ça fait une vague de 75 mètres de hauteur de l'autre côté euh, du fjord. Donc, c'est une vague immense. Wow. Euh, donc, c'est des choses qui se produisent. Ce n'est pas, pas le premier endroit où ça s'est produit. Ça s'est produit aussi en Alaska. Ça s'est produit euh, dans la, sur la côte ouest, euh, des, euh, des glissements comme ça. Et euh, cet exemple-là au Groenland a créé une vague de 75 mètres qui s'est dissipée ensuite en allant vers le large, sauf qu'il y avait un village euh, qui était juste en dehors du fjord qui a été affecté par une vague de 1, ou de 1 à 4 mètres de hauteur. 
euh, il y a quatre personnes qui sont portées disparues euh, depuis ce temps-là euh, dans cette communauté-là. Donc, c'est vraiment un risque qui, est, qui, qui existe euh, et qui, qui existe pour les communautés de, de Baffin. Est-ce que toi et ton équipe, est-ce que vous travaillez avec des communautés côtières qui sont susceptibles d'être touchées par ces événements géologiques? Oui, donc euh, surtout, euh, donc moi je suis, je suis à la commission géologique depuis euh, deux ans et demi maintenant, donc euh, c'est un programme, euh, le, le programme euh, de sécurité publique euh, qu'on a, euh, qui est en place euh, depuis euh, bien plus longtemps. Donc euh, il y a des collègues euh, à moi qui sont allés euh, faire des, de l'engagement auprès des communautés euh, dans le passé. Donc à chaque année, on essaie d'aller dans les communautés pour voir euh, quelles sont les priori leurs priorités en termes de recherche, euh, aussi pour avoir leur, euh, leur, des informations sur ce qu'eux ont, ont peut-être vécu. Donc, par exemple, il y a une communauté à Pangirtung qui, euh, qui ont dit à des collègues qu'il y avait une vague euh, qui avait déjà affecté une des îles en face de leur village. Euh, Est-ce que cette vague-là était un tsunami? Est-ce que c'était causé par un glissement de terrain? Euh, on ne sait pas vraiment, on n'a pas les informations pour ça. Mais c'est ce genre d'informations-là aussi qu'on peut aller chercher pour essayer de mieux comprendre euh, ces risques-là. Donc, on fait toujours l'engagement avant pour avoir une idée euh, de, des, des recherches qui sont importantes pour eux, puis comment est-ce qu'on peut les aider. Puis ensuite, on fait aussi euh, de l'engagement parfois quand on va sur le terrain euh, et euh, après. Donc, euh, nous, on revient d'une mission euh, dans la baie de Baffin, où on est allé au village de Kikitardwak. Puis, euh, pendant la mission, on, les a, on a invité quelques représentants de la communauté à venir à bord pour venir voir comment ça se passe euh, euh, de la recherche euh, sur le terrain. On essaie aussi d'avoir des fois des étudiants des, euh, des collèges qui viennent à bord pour, euh, pour voir comment est-ce qu'on fait la science. Donc ça, c'est pendant le terrain. Puis ensuite, quand on a fini, euh, on veut aussi euh, toujours aller euh, présenter les résultats. Donc par exemple, euh, à, suite à cette mission à Baffin qu'on a fait, on va probablement retourner au mois de mars 2019 pour aller présenter les résultats de, de nos recherches, puis euh, voir euh, qu'est-ce qu'on euh, qu qu préfère pour le futur euh, en, en tant que recherche euh, dans le Nord. J'imagine qu'il y a des défis à, à faire de la recherche scientifique à bord d'un navire dans, dans l'Arctique, n'est-ce pas? Oui, puis comme euh, un peu n'importe quelle recherche dans l'Arctique, il y a toujours des défis associés euh, à, à la région. Euh, les principaux défis qu'on voit quand on travaille sur un bateau dans l'Arctique, euh, c'est principalement euh, être capable de s'adapter aux conditions. Donc, euh, quand on travaille n'importe où en mer, il y a toujours euh, des conditions météorologiques ou des conditions de, de, de l'océan qui vont affecter nos recherches. Donc, euh, il y a certaines conditions où on ne peut pas travailler parce que ça devient trop dangereux pour, pour nous qui travaillons à bord et aussi pour les instruments qui, euh, avec lesquels on travaille. Donc, euh, c'est important d'être capable de s'adapter et d'avoir plusieurs plans euh, dans, dans ces conditions-là. Donc, euh, avant de partir en mission, on prend toujours euh, le temps d'établir un, un plan assez précis de qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut cartographier, quel euh, genre de, de carottes de sédiments on veut prendre. Mais ça devient important d'avoir de, euh, des plans B parce que si euh, notre plan A, c'est d'aller prendre une carotte à un tel endroit, mais que les conditions météorologiques ne nous le permettent pas, donc il faut, euh, on ne peut pas juste se permettre d'attendre. Euh, ça coûte excessivement cher avoir un bateau dans l'Arctique, donc il faut toujours être en mesure d'essayer de, de, de prendre des, des, euh, des données qui sont importantes pour, pour nos recherches. Donc, euh, on va s'adapter, puis on va euh, avoir un plan B pour aller prendre euh, des carottes de sédiments ou pour cartographier à un autre endroit. Donc, ça, c'est une des, 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 des premières choses. Ensuite, euh, c'est faire des missions océanographiques euh, dans le Nord. Euh, le temps navire, donc euh, être sur un navire, c'est excessivement cher et il euh, faut souvent être euh, en collaboration avec d'autres euh, instituts, avec euh, d'autres universités ou euh, d'autres départements gouvernementaux. Donc, c'est important euh, de faire preuve de cette collaboration-là parce que euh, pour certaines personnes, euh, c'est inaccessible d'aller chercher des données comme ça dans, dans l'Arctique. 
Donc, euh, collaborer comme ça, ça devient très important. Puis, euh, mais ça apporte ses défis, ses défis aussi parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs nécessairement. Donc, euh, un exemple, on travaille souvent avec des biologistes. Euh, des biologistes travaillent sur la colonne d'eau. Donc, nous, on prend des carottes de sédiments. Quand on ramène le sédiment à la surface, on, euh, on met de la boîte, on met de, de l'argile, du silt dans la colonne d'eau qui, euh, les biologistes, ne veulent pas avoir ça parce que ce n'est pas naturel. Donc, il faut être capable de s'adapter puis de trouver des solutions pour, euh, pour, pour qu'on puisse euh, chacun avoir des données qui sont importantes pour, pour nos objectifs euh, respectifs. C'est super intéressant. Um... On parlait de la sécurité des communautés côtières, mais aussi, y a il d'autres raisons aussi pour étudier les glissements de terrain sous-marin? Oui, euh, une des principales raisons aussi, c'est pour toutes les infrastructures euh, sous-marines qui existent. Euh, quelque chose où on, on, on a entendu parler, en fait, récemment dans les médias, avec euh, les îles de la Madeleine, il y a des câbles sous-marins qui sont sous l'eau. Euh, pour ceux qui ont, qui ont sûrement entendu parler, euh, les îles de la Madeleine ont été coupées de communication euh, pendant plusieurs jours ou même semaines, si je ne me trompe pas, euh, parce que des câbles sous-marins ont été brisés. Euh, donc, euh, l'Internet euh, et les communications étaient inexistantes euh, pendant un certain temps. Mais ces, ces câbles de communication-là, euh, Internet et tout, qui relient l'Europe euh, à, à l'Amérique, euh, passent euh, sous l'eau euh, au large de la Nouvelle-Écosse. Et puis, euh, c'est important d'être en mesure de, de, de bien positionner ces câbles sous-marins-là pour ne euh, pas qu'il y ait de glissements de terrain qui viennent les endommager. Euh, pour faire ça, par contre, ça nécessite qu'on cartographie le fond marin. Puis euh, ça, c'est ce qui, euh, je pense qu'en présentement, il y a seulement 10 si je ne me trompe pas, du, euh, du fond marin canadien qui a été cartographié. Donc, c'est très, très peu. On connaît mieux la surface de la Lune ou même de Mars que le fond marin de, 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 la, de notre planète. Donc, euh, c'est quelque chose qui est très important. Puis en plus, on, il y a toujours plein de surprises qu'on découvre en cartographiant. Euh, un des très bons exemples euh, que j'ai, c'est en, en 2012, euh, des collègues euh, ont cartographié au large de la Nouvelle-Écosse euh, le fond marin euh, pour euh, le programme UNCLOS, qui est pour euh, la souveraineté des, des eaux euh, canadiennes. Puis, euh, en, en faisant cette cartographie-là, euh, ils ont découvert un glissement de terrain qui est gigantesque, qui est 15 000 euh, km² de, de, de grand. Donc, ça, c'est deux fois la grosseur de l'île du Prince-Édouard. C'est la grandeur de Georgian Bay, la baie georgienne, euh, mm -hmm. en Ontario. Donc, c'est énorme comme glissement de terrain. Il n'y a aucun équivalent de, en, en grandeur comme ça euh, sur Terre. Wow. Euh, sur ce glissement de terrain-là, il y a trois câbles sous-marins qui passent. Donc, si ce glissement de terrain-là était réactivé, il y a potentiellement trois câbles sous-marins qui pourraient être sectionnés. Donc, c'est ce genre d'études-là qui sont très importantes de, de faire. Puis, ce glissement en question-là, qui est au large de la Nouvelle-Écosse, on a pris des échantillons de carottes, euh, carottes de sédiments sur le glissement, et on a pu le dater euh, à l'an 500. Donc, en l'an 500, ce glissement de terrain-là a, euh, a été mis en place. Puis, euh, ensuite, il y a eu d'autres glissements comme ça dans, dans le passé plus récent, comme en 1929, par exemple, où il y a eu un tremblement de terre qui a généré un grand glissement de terrain euh, qui, lui, a produit un tsunami, qui a euh, tué 28 personnes, si je ne me trompe pas, euh, sur les côtes euh, de Terre-Neuve. Donc, euh, il y a plein de... ça affecte beaucoup plus euh, euh, les infrastructures marines ou les communautés côtières qu'on qu le pense quand ça arrive. Merci beaucoup, Alexandre. C'est super intéressant ton, euh, ton travail et puis on apprécie que tu sois venu ici aujourd'hui. Merci beaucoup. On arrive à la fin de l'émission, mais ça ne veut pas dire que le sujet est fermé. On vous invite à poursuivre la conversation dans les réseaux sociaux. Si vous avez des questions pour Alexandre ou des commentaires sur cet épisode, vous pouvez nous adresser sur Twitter accompagné du mot-clic « Demandez à RNCAN ». Également, si vous souhaitez en apprendre davantage sur les activités scientifiques de Ressources naturelles Canada, nous vous encourageons à visiter notre cybermagazine « La science tout simplement ». Vous allez trouver une masse d'informations intéressantes, incluant les épisodes précédents de notre balado, des articles et des vidéos. 
La page spécifique à cette émission contient des liens électroniques à des ressources pertinentes pour en apprendre davantage sur les géorisques marins. Vous pouvez accéder à la science tout simplement directement à partir de notre site Web au rncan.gc.ca ou encore en effectuant une recherche sur Google. Si vous écoutez sur Apple Podcasts, Google Play ou SoundCloud, nous vous invitons à vous abonner à notre émission pour prendre connaissance des épisodes antérieurs et futurs. Voilà qui conclut cet épisode de Demander à RNCAN. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui et revenez-nous au prochain épisode.